0: In unserer Jahresabschlussfolge von Kino oder Couch haben wir heute über eine tolle Serie gesprochen. Welcome to Wrexham, die in die zweite Staffel geht. Eine Doku-Serie über einen Fußballverein, den sich Ryan Reynolds geleistet hat mit seinem guten Freund Rob. Ähm, die spielen in der fünften walisischen Liga. Und was da passiert, ist richtig toll. Außerdem Next Go Wins. Ebenfalls eine wahre Geschichte aus der Fußballwelt. Eine Komödie inszeniert von Taika. Y Titty, sollte man sich angucken, erinnert wirklich schön an Cool Runnings und dann natürlich unsere Tops und Flops aus 2023 und die Vielfalt und Hülle und Fülle an Filmen, die 2024 starten und auf die wir uns ganz besonders freuen. Jetzt reinhören. Viel Spaß. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino oder Couch zwischen den Feiertagen, wie man so schön sagt. Und wir hoffen, ihr sitzt jetzt irgendwo ganz gemütlich auf der Couch mit einer dicken Plauze, weil ihr so viel gegessen habt über Weihnachten. Mit einem leichten Glimmer und seid froh, dass alle um euch rum weg sind. Ihr das genauso macht wie Tim und ich im Pyjama entspannen. Oder vielleicht seid ihr auf der Autofahrt. Auf jeden Fall hoffen wir, es geht euch gut, ihr habt alles gut überstanden. Und Timmy, ähm, wir beide haben es gut überstanden. Es war wunderschön. Und ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Also filmisch und seriell. Und natürlich auch nach vorne schauen. Aber wir wollen aktuell direkt mit einer Serie starten, die wirklich sehr erfolgreich ist, sehr viel Spaß macht und vor allen Dingen die dir sehr ans Herz gewachsen ist von einem Mann, der erfolgreicher nicht sein kann. Und das ist der gute Ryan Reynolds.
1: Genau. Da gibt es eine Serie, die läuft bei Disney Plus und da startet jetzt die zweite Staffel. Das äh, eine Serie, deren ja, Staffelstart ich wirklich herbeigesehnt habe, weil ich die erste Staffel schon geliebt habe. Und das ist Welcome to Rexham. Für alle, die Ihnen das nicht sagt, es geht. Es ist eine Doku-Serie und es geht um Ryan Reynolds, äh, bekannter Hollywood-Star und Rob McKennell. Oh Gott, ich kann diesen nachholen. Ich kann immer diesen
0: oh.
1: McHelney. Ähm, lass uns einfach Rob sagen. Es geht um Rob und Ryan. Ähm, äh, der gute Rob ist auch Schauspieler, spielt ähm, hat eine kleine Rolle in der Serie It's Always Sunny in Philadelphia. Also ist kein bekannter Star wie Ryan Reynolds. Die beiden haben sich aber zusammengetan, um in Wales einen Fußballclub zu kaufen. In der Arbeiterstadt Wrexham in Wales haben sie den fünftligisten äh, Wrexham AFC gekauft. und ähm, ja, mit dem, mit dem Plan, diese Mannschaft zum, zu neuen Erfolgen zu führen und ihn aus der fünften Liga erstmal in die vierte Liga zu bringen und dann weiter aufzusteigen. Bis hin, das ist das, das Ziel dann langfristig, bis hin irgendwann in die Premier League, die britische Premier League, die höchste englische Fußballliga. Ähm, und es ist einfach eine eine ganz wunderbare Doku-Serie, für, für die man gar nicht mal Fußballfan so sehr sein muss, sondern einfach diese vielen ähm, netten Charaktere, die in diesem Ort Wrexham leben, die die für Fußball leben. Und ähm, ja, und auch den Angang von von ähm, McKennelly und äh, Ryan Reynolds,
0: wie sie diesen Verein erfolgreich machen wollen, ist einfach wahnsinnig spannend. Ja, das finde ich. Und ich muss sagen, Ryan Reynolds ist für mich einer der sympathischsten Hollywood-Stars, die es gibt. Ich habe den schon mehrfach treffen dürfen und es ist wirklich immer wieder eine Wonne. Also Nummer eins ist der Typ wirklich lustig. Nummer zwei ist der sehr, sehr smart. Nummer drei ist das einfach ein sehr attraktiver Mann auch noch zusätzlich. Und der ist für jeden Gag zu haben und hat ja nächstes Jahr, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auch noch einen großen Filmstart vor sich, auf den ganz viele sich freuen, aber ich finde das Tolle an dieser Doku ist, dass du ihn halt nicht als Schauspieler siehst, sondern als Typ. Genau. Ne? Also Und der ist auch in seinen Emotionen so ehrlich, also wie er auf die Sachen reagiert, wie er sich ärgert, wie er sich freut und dann mit seinem Best Buddy. Also ich hatte auch Bock mit dir, ich glaube wir können uns leider keinen Fußballligisten leisten, sondern vielleicht so ein Hallenheimer Team oder sowas, dass wir aus der zehnten Liga nach oben führen, aber das finde ich schon cool, also weil ich finde, diese Dynamik mit dem Rob ist nochmal eine andere, weil du ihn, finde ich, da auch nochmal persönlicher kennenlernst. Du ist
1: es, genau. Weißt du, was ja. ich meine?
0: Also, und er ist einfach, ich finde ihn einfach super sympathisch. Super, super.
1: Und vor allen Dingen, es läuft natürlich, wie wir uns alle vorstellen können, beim, beim Fußballclub Wrexham nicht alles gut. Ja, die verlieren, obwohl man einen neuen Trainer hat, neue Spieler geholt hat, verlieren die trotzdem. Und wie die beiden aber auch mit diesen Rückschlägen umgehen und Rückschläge, die sie in den ersten Schritten auch viel Geld kosten. Ja, also nur, nur ein Beispiel. Dann haben sie neuen Rasen legen lassen in dem Stadion, was übrigens, glaube ich, das älteste, das Stadion von Wrexham ist das älteste Stadion, Fußballstadion der Welt, ähm, im Profibereich zumindest. Okay. Ähm, und äh, dann haben sie einen neuen Rasen reinlegen lassen und der ist aber Schrott, also der nach einem Spiel sieht der schon völlig umgegraben aus hm. und hat 100.000 Pfund gekostet. Jetzt muss ein neuer Rasen rein, also der alte raus, neuer rein, nochmal 10.0, 150.000 Pfund on top. Und das ist einfach, da sieht man mal, wie viel Geld auch weggeht, wenn man sich in der Welt des Profifußballs beweisen will, wie viel man da reinpacken und investieren muss. Und wie gesagt, es läuft nicht alles immer so, wie Sie sich das vorstellen. Und die Art und Weise, wie beide damit umgehen, ähm, mit viel Humor, aber auch mit einfach dieser Leidenschaft, das ist ganz toll anzugucken. Und ich habe am Anfang, als ich die Story gelesen habe, hab ich gedacht, das ist so ein reiner Marketing-Gag von Hollywood-Leuten irgendwie, die jetzt irgendwie da äh, sich da einbringen wollen. Weil das muss man auch dazu sagen, sowohl, also beide haben keine Ahnung von Fußball so richtig. Ne? Also dem ja, ja. muss Fußball erst erklärt werden am Anfang der, äh, der ersten Staffel. Äh, aber die nehmen das ernst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist jetzt nicht nur so eine, so eine Spielwiese für sie, wo sie sich da ein bisschen austoben. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen sie wieder einen Abgang. Äh, sondern äh, die wissen schon, dass sie eine Verantwortung, da die Menschen und, den, und der ganzen Stadt Wrexham auch gegenüber haben, ähm, dieses Projekt voranzutreiben. Und das ist ja denn das, äh, wirklich das finde ich so faszinierend, und das würden wir beide, glaube ich, nicht hinkriegen, mein Lieber, auch mit dem heimat team nicht, weil, ähm, du bist zwar sehr viel berühmter als ich, aber du hast leider nicht die Berühmtheit eines Ryan Reynolds. Dieser Name, wie der, wie, wie der zieht, ne? Also was, die haben für diesen Verein, Wrexham, ich glaube 2,5 Millionen Euro bezahlt, um ihn zu übernehmen. Das haben sie an den Verein gezahlt. Aber beide haben alleine mit der ersten Staffel der Serie schon 3,2 Millionen eingenommen. Also nur mit der Ausstrahlung dieser Doku dazu. Und da ist jetzt nicht Werbegelder drin. Ne? Also was sie alle, die haben halt über, und das, die haben über den Namen Ryan Reynolds natürlich auf einmal Sponsoren gewonnen für diesen Verein, die Rex im nie jemand spielen in der fünften Liga, die hätten sie nie bekommen. TikTok ist auf dem Trikot, Expedia und wer da alles drumherum ist, irgendwie und Werbung jetzt damit machen will und wie viel Geld da reinkommt, ist schon ja, faszinierend. Guckt dir,
0: guck dir mal die ganzen Influencer an. Knossi hat ein eigenes Team, Trimax spielt in einem Team mit. Also das ist, glaube ich, das ist gar nicht schlecht. Also in, in Zeiten, in denen. Sag ich mal, der Amateurfußball, ja auch vom deutschen Fußballbund immer mehr im Stich gelassen wird, ist vielleicht gar nicht gut, wenn du einen Gönner hast, der da mit einspringt und das macht. Also wie gesagt, eine Serie finde ich, die kann man sich angucken, auch wenn man nicht unbedingt ein Fußballfan ist. Ja. ja. Also, sondern weil, weil es einfach um die Sympathiewerte von den beiden äh, neuen Besitzern äh, geht und natürlich auch darum, was perspektivisch alles möglich ist. Und bleiben wir vielleicht gleich mal bei beim Thema Fußball. Und bei jemandem, der keine Ahnung von Fußball hat. Und unserer wunderschönen Rubrik.
2: Ab auf die Couch. Die besten Family- and Friends-Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
0: Und der Film nennt sich Next Goal Wins. Wir haben darüber schon gesprochen, weil im Dezember gab es ja die Premiere in Berlin, die ich moderiert habe mit Taika Waititi. Aber das ist wirklich ein Film, und das würde ich gerne nochmal sagen, den man Anfang des Jahres sehr schön genießen kann mit der ganzen Familie, weil es eine Sportkomödie ist, die auf einer wahren Geschichte beruht. Und zwar geht es um das amerikanisch-samoanische Fußballteam, die legendär verloren haben in der WM-Qualifikation damals gegen Australien mit 31 zu 0. Immer noch Hardcore, <lacht> das Ergebnis. Das wird mich auch fertig machen. Also alle drei Minuten ist, äh, unter drei Minuten ist ein Tor gefallen. Und äh, Taika Waititi hat das zum anders genommen. Er hat selber gesagt, und das hast du damals auch schon erzählt, er ist ja ein Riesen-Rugby-Fan, war ja auch bei der neuseeländischen Nationalmannschaft backstage. Und wir haben im, äh, bei der Premiere ähm, Backstage auch ein bisschen drüber gescherzt, dass, dann meinte ich zu ihm, ja, und du gehst ja gleich auf die Bühne und erklärst dann die Abseitsregeln. Und er meinte so, I know what offside ist. Und ich sehe, so, sehr ja, ist ja gut. Und er meinte so, aber kennst du die Rugby-Regeln? Und ich so, nicht. Und ich glaube, er war so ein bisschen angepiept, dass ich so ein bisschen Hops genommen habe. <lacht> ähm, aber er ist schon crazy. Aber der Film ist so eine Art äh, Cool Runnings, wenn ihr euch noch daran erinnert. Ne? Also, das... Sehr, sehr cool. Genau, Film. das jamaikanische Bob-Team. Und in diesem Fall halt auch das Team Wieder willen, das von einem amerikanischen Coach, der dargestellt wird, von Michael Fassbender, äh, gecoacht wird, um sozusagen auf die Erfolgsspur zu kommen. Und es geht auch um ähm, eine, eine Mitspielerin im Team, eine ein, ein Transgender-Mitspielerin. Also, das ist ein, ein finde ich, wirklich interessante Geschichte und schön umgesetzt. Manchmal ist der Humor ein Ticken drüber, aber. Ich glaube, man braucht ja auch Leichtigkeit, um ins neue Jahr zu starten. Und insofern, Taika Waititi weiß, was er kann. Ähm, Taika Waititi ist sich dessen bewusst, was manchmal ein bisschen zu viel wird, auch, auch bei der Bühnenpräsentation. War es einfach so ein Ticken drüber manchmal. Ähm, aber es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall im Kino anschauen sollte, der, der wirklich Freude macht. Weißt du, kennst du das? Vor allen Dingen im neuen Jahr ist es ja immer so, man hat so einen Durchhänger, ne? Irgendwie ist alle Feiertage jetzt fertig. Das neue Jahr steht an, äh, es ist grau, meistens regnet es in Hamburg, sind 14 Grad, also es passiert gar nichts, kannst nichts machen. Und dann ins Kino gehen, so eine bunte Komödie sich reinpfeifen, das macht Bock.
1: Ja, so eine wunderbare Underdog-Geschichte. Ich lieb liebe einfach diese, ich liebe Sportfilme im Allgemeinen, ja. egal welcher Sport es ist. Ähm, aber dann auch nochmal diese, äh, eigentlich hatten sie keine Chance-Geschichten äh, irgendwie, äh, finde ich äh, ganz wunderbar.
0: Ja, hier kann man dazu sagen, sie hatten wirklich keine Chance. Also Sie hatten danach, danach auch nicht äh, unbedingt eine Chance. Also ich, ich glaube, der Charme liegt noch an einer anderen Stelle. Also denkt jetzt nicht, äh, wie in amerikanischen Filmen, sie verlieren 31-0 gegen Australien und gewinnen danach 45-0 gegen Australien. Das passiert nicht, aber der Film... Macht wirklich Freude und den können wir euch nur ans Herz legen. Und vielleicht kommen wir damit direkt auch gleich schon zum Jahr 2023, das dich jetzt sehr langsam aber stetig dem Ende zuneigt. Und lass uns einmal ganz kurz, bevor wir über die Highlights sprechen des Jahres, über die Lowlights sprechen. Und da gibt es zwei Filme, die ich ganz besonders gerne nennen möchte. Aber hast du denn Lowlights? Ich Low glaube, einer rate ich. Äh, ja, okay, dann rate mal. 65 oder 65. Alter, danke. Du kennst mich zu gut. Dieser Film ist das schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Also Leute, ganz im Ernst, wenn ihr jetzt Zeit habt und ihr findet auf irgendeinem Streamer den Film 65 oder 65 mit Adam Driver, don't pay for it. Der eigentlich Bitte so ein
1: toller Schauspieler ist, Adam Driver. Ich finde das ein, ein toller Schauspieler, cooler Typ, äh, aber
0: ja. Ey, der Film, also es geht darum, er ist ähm, äh, Astronaut und fliegt mit einem Raumschiff und kommt, ich habe es also schon wieder vergessen, kommt in <lacht> so eine Zeitschleife und landet auf der Erde vor 65 Millionen Jahren beziehungsweise ist keine Zeitschleife, sondern ich glaube, es ist einfach die die Vorgeschichte dessen, auf jeden Fall landet er zu der Zeit der Dinosaurier ähm, äh, auf der Erde und ist nicht der einzige Überlebende, sondern er ist noch ein kleines Mädchen, die will er retten und muss zur Raumkapsel durchkommen und sich gegen Dinosaurier ähm, und dem drohenden Meteorit, der die Erde zerstören will, er soll... Nee, der der, der, nee, der Meteorit, der sozusagen die, die Dinosaurier auslöscht, Ne. Ja. Ähm, muss er schaffen, zum Raumschiff zu kommen. Ey, was für ein Scheiß. Ey, also ganz im Ernst, ich, ich bin immer wieder aufgestanden und habe irgendwas anderes gemacht. Bin zurückgekommen und habe dann auf eine Leinwand gestartet, die so ein Farbklecks war, der nur dunkel gewesen ist. Special Effect schlecht. Ich glaube, dass Adam Driver auch von Tag 1 gemerkt hat, Alter, was mache ich hier? Weil der ist so lustlos dabei. Also der ist so lustlos. Guckt ihn euch nicht an. Also äh, Nummer äh, 65 und dann komme ich von 65 zu Nummer 10. Und da würde ich gerne Fast and the Furious 10 ansprechen. <lacht> ähm, und ich weiß, es gibt ganz viele da draußen. Ihr guckt euch das alles an. Alles gut. Äh, no hard feelings. Aber Leute, könnt ihr bitte aufhören, Fortsetzung von diesem Franchise zu drehen? Weil ich fand es ja zwischendurch ganz lustig, weil es so absurd wurde. ne? Als sie dann auf einmal mit dem mit dem Auto im im im, im Orbit waren ne? und dann eingefroren sind. Und auch Dwayne The Rock Johnson hält ein Torpedo auf und lenkt ihn um vom U-Boot. Okay, ist alles gut. Aber dieser Film, also Jason Momoa hatte, glaube ich, Spaß bei den Dreharbeiten, aber das ist total schlecht. Das ist richtig schlecht. Oder wie siehst du das? Nein, ich,
1: also ja, ich, das ist, muss ich, sagen, ich bin bei dieser Serie, bei diesem Franchise schon bei Teil 7 oder 8 ausgestiegen, weil es mir gut, dann so. einfach zu blöd wurde. Einfach, das ist der Punkt. Es gibt halt, man, ich finde, man kann Actionfilme machen äh, mit einer guten Story auch und mit guten Dialogen und es muss nicht einfach so platt und albern sein und äh, ich habe bei den Filmen, wie nach, ja, nach fünf Minuten kann ich schon wieder abschalten und wie, weil die, die Dialoge und das alles so dämlich ist und alles so Aber überzogen. ich verstehe
0: es nicht, ich sehe es genauso wie du äh, die Dinger kosten 200 Millionen Dollar genau für diese ganzen Action-Szenen, ne? dann wird in Rom gedreht, dann ist da so eine, eine rollende Bombe die an der spanischen Treppe, das ist. Und Jason Momoa steht immer nur da und jubelt und freut sich und du sitzt nur da und denkst so, warum? Warum? Und dann ich habe ein Interview gelesen mit Jason Momoa, wo er gesagt hat, ich hatte so viel Spaß, die Figur zu entwickeln, die Kostüme und mein Custom-Made-Motorrad. Und denkst du, <lacht> so, ja, welche Figur? Ja, das habe ich gedacht, aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, ja, okay, kann ich verstehen. Du kriegst viel Geld, bist an geilen Orten, machst so eine crazy Rolle, aber. Und nächstes Jahr kommt da glaube ich der Fast and the Furious 11 raus im, ja. im Und dann Und das wird wieder erfolgreich Jahr. sein.
1: Das wird, das ist ja, ja das aber hört, an damit den auf.
0: hört damit auf, sage ich. Hört damit auf. Aber auch ein Flop für dich.
1: Ja, ganz kurz noch auch auch ein ja. Diesel. Ja, das ist einfach kein Schauspieler. Du sehr der sich bemüht. Der wird nie ein Schauspieler werden. Ähm, und ich mag Action und ich finde auch die Action teilweise in, in in Fast and the Furious gut, also das ist aber für, für das Gesamtkonzept reicht es einfach nicht irgendwie nur mit Autos durch die Gegend zu jagen und um möglichst viel explodieren zu lassen, sondern es, es braucht auch ein bisschen Story und es braucht auch irgendwie so nicht immer diese ganzen albernen Dialoge, es ist wirklich, es ist, ich finde es teilweise körperliche Schmerzen, wenn, wenn Vin Diesel da steht und, und diesen Schwachsinn von sich gibt.
0: Ja, aber auch wie, das sagst du ja, ich finde ja Schwachsinn manchmal auch total unterhaltend, aber die haben sich selber überholt, die haben nicht mehr die Reflexion auf das, was sie da tun, weißt du, was ich meine? Also genau. die hinterfragen gar nicht, was für ein Scheiß sie da ähm, mittlerweile drehen und das ist so schade, weil sie hätten es ja stoppen können, rebooten und nochmal neu machen können aber da es ja überhaupt gar kein Interesse dran. Aber gibt's nee, denn, und äh, das und das Erstaunliche
1: ja? finde ich da dran und dann komme ich gleich zu meinem, äh, zu meinem äh, schlechtesten Film. Das Erstaunliche finde ich dran: Die haben mit diesem Franchise wirklich eine Gelddruckmaschine äh, und da dann aber so so Lachs mit umzugehen und einfach irgendwie so so, so Schrott nach Schrott rauszuhauen, anstatt sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen, finde ich echt äh, finde ich echt erstaunlich. Also wenn man sich jetzt so die 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 Macher des der Bond-Film anguckt, wie viele Gedanken die sich machen, irgendwie, wohin diese Serie oder diese Reihe in Zukunft gehen soll. Mission Impossible, äh, Tom Cruise ist da, glaube ich, hat da sehr die Hand drauf, äh, ja. zu gucken, dass da vernünftig mit umgegangen wird oder beziehungsweise, dass dass sich äh, über Jahre noch als, als erfolgreiche Reihe irgendwie auszahlt. Äh, haben die hier offenbar nicht, weil es wirklich, ich finde es äh, sehr hingerotzt alles.
0: Ja, vor allen Dingen, sich auch gar nicht in Frage zu stellen und sowas. Aber wie gesagt, ähm, Lass uns über positive Sachen sprechen, aber vielleicht sagst du noch mal dein absoluter Flop. Werbung. Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights. Und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
2: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach, mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. Kino für dich.
2: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck Goethes goethe Spin off sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit Sinistar.
1: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter sinistar.de Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
2: Werbung Ende.
1: Es gab ja, muss man wirklich sagen, da sind, und die, sind ein bisschen die Streamer wie Netflix und Co. auch schuld dran. Ich fand, es gab dieses Jahr sehr, sehr viel Schrott. Das muss ja. man einfach erstmal sagen, weil ähm, alle getrieben sind von dem Punkt, möglichst viel Content rauszuhauen und jede Woche muss, müssen mindestens zehn neue Sachen starten bei den Streamern. Ähm, und da bleibt natürlich die Qualität dann irgendwann auch auf der Strecke. Äh, deshalb fand ich es relativ schwierig zu sagen, so was sind jetzt die schlechtesten Sachen, Und weil ich auch wirklich so viel schlechtes Zeug gesehen habe, so viel vertane Lebenszeit. Aber hast du, weil du bist ja ein großer Horrorfan auch, <lacht> hast du den Film, weil da habe ich mich wirklich gefragt, was denken sich Leute dabei? Und das Ding ist auch noch erfolgreich gewesen. Das ist das Schlimme, was mich wirklich äh, äh, traumatisiert hat. Das ist Winnie the Pooh, Blood and Honey.
0: Oh, Ich habe das gelesen in meiner Lieblingsfilmzeitschrift, äh, Film, und da haben die gesagt, das ist der größte Schrott aller Zeiten. Also man muss sich vorhin Folgendes <lacht> erstmal bewusst machen.
1: Die Story von Winnie the Pooh, Blood and Honey ist, dass die Kinderfigur Winnie, Winnie the Pooh, also der, der Bär, ähm, wird von seinen... Men, den Menschen, die mit denen er damals zusammen gelebt hat, dem kleinen Jungen, wird er zurückgelassen im Wald. So ähm, <lacht> Und das traumatisiert Winnie the Pooh so, dass er dann auf äh, äh, auf Rache sind und äh, dann geht ja einem, eine Abschlacht, äh, einem Abschlachtfest los und er äh, will alle umbringen. So. Ist erstmal von der Story her schon völlig gaga. Aber was sich die Leute, die diesen Film gedreht haben, dabei gedacht haben, dass sie diese Figur von Winnie the Pooh, das ist, du siehst, dass es ein Mensch ist, der so eine komische Plastikbärenmaske auf hat, ja? Also, ja? das ist das ist von Special Effects und Maskenbildner, also Maskenbildner es glaube ich gar nicht in diesem Film. Es ist so schlecht und so billo alles gemacht, aber und deshalb ist er bei mir auf Platz 1 auch. Das Ding ist trotzdem so ein unfassbarer Erfolg gewesen, zumindest in den USA, dass die jetzt einen zweiten Teil davon drehen werden auch.
0: Wirklich? Ja, aber das ist genauso wie diese Kack Horrorserie Terrifier, oh ja, da es ja angeblich auch einen dritten Teil von. Der war so, also ganz im Ernst, der war so sinnlos und quatschig ähm, und genauso klingt auch Winnie the Pooh. Also äh, werde ich mir nicht reinpfeifen und insofern danke, dass du es nochmal bestätigt hast.
1: Ansonsten bei mir ja auch, das muss ich einmal noch mal loswerden auf der Liste. Ist auch ein Film von einem Streamer von Netflix, Heart of Stone. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, mhm. äh, sozusagen der der weiblicher die weibliche das weibliche Pendant zu Mission Impossible mit Gel Gadot in der Hauptrolle und mhm. ähm, Matthias Schweighöfer äh, in als äh, ja, IT-Experte, der der Agentin Gail Gadot bei ihren Aufträgen hilft. Äh, und ich habe es in einer letzten Folgen schon gesagt, ich schätze Matthias Schweighöfer sehr. Ähm, es ist unfassbar, wie erfolgreich der mit allen Sachen ist, die er macht und das äh, gönne ich ihm wirklich mit vollstem Herzen. Er wird höchstwahrscheinlich viel Geld für diesen Film bekommen haben und ich, mich würde wirklich interessieren, ich würde Matthias Schweigwürfer gerne mal ein paar Jahren fragen, wenn er ganz offen darüber sprechen kann, wie er den selbst gefunden hat.
0: Ja, also ich glaube, das große Problem ist, und das haben sie jetzt ja zweimal versucht mit Do, äh, Dot, ähm, Heart of Stone und der andere war ja Red Notice. Ja, genau. Ähm, ich ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn man die Idee hat, ein neues Franchise aufzubauen, aber der Antrieb, ein neues Franchise zu kreieren, darf nicht sozusagen Basis für die Geschichte sein, sondern man muss sich überlegen, was will ich mit der Geschichte erzählen und was macht da wirklich Sinn? Und, ähm, und das ist bei beiden Filmen so ein bisschen äh, unten runtergeraten und macht nicht so richtig viel Bock und und Spaß, aber wie gesagt, äh, Hit and Miss und da war eine ganze Menge dabei, aber vielleicht kommen wir einmal zu den zu den Hits. Also neben sag ich jetzt mal den offensichtlichen Barbie, Oppenheimer, Guardians of the Galaxy 3, Killers of the Flower Moon. Ähm, gibt es da äh, Filme, die für dich auch rausstachen 3, 2023?
1: Klar, da haben wir die offensichtlichen großen Kinokracher. Man muss, finde ich, auch sagen, dass die Streamer in diesem Jahr auch echt viele, viele gute Sachen auf den Markt gebracht haben, die mir wirklich äh, ausgesprochen gut gefallen haben. Also zum Beispiel... Ähm, den zweiten Teiler von Tyler Rake Extraction fand ich, fand ich einfach einen hammermäßigen Film. Also für mich eigentlich der der Actionfilm des Jahres. Ähm, du durftest ihn ja zum Glück auf der großen Leinwand sehen. Ich habe ihn ja nur im, im Fernsehen sehen können. Ähm, aber für mich im Bereich Action ist das ähm, auch besser als John Wick 4, den ich auch gut fand, in den der ja auch in diesem Jahr rausgekommen ist, ist das eigentlich irgendwie der, der Actionfilm des Jahres gewesen.
0: Also ich fand den auch super. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, das war ja beim ersten Teil schon so, ist einfach straight. Ne? Also es wird einfach gesagt, so ist das und das passiert und dann damit geht's ab. Und jetzt, man war ja vorhersehbar, dass am Ende des ersten Teils, dass er nicht stirbt, sondern dass es weitergeht. Ähm, was, was mich ein bisschen gestört hat, aber das ist nur ein kleines Manko, ist sicherlich die Situation, dass nachdem er gerettet wird, dass so ein halbes Jahr oder sowas vergeht, wo er sich wieder rehabilitiert, aber die Parallelgeschichte eigentlich, weshalb er dann losziehen soll, dann dann ja auch geschieht, aber dann irgendwie gar nicht so richtig weitererzählt wird. Weißt du, was ich meine? Also der Bösewicht wird sozusagen etabliert und seine Schwägerin wird äh, entführt oder er soll sie da rausbringen. Und das geht so, so relativ schnell, also es passt im Zeitlinienkontext nicht, aber das war ähm, neben dem, was man da sonst gesehen hat und wie gesagt, ähm, äh, Chris Hemsworth ist ja nächstes Jahr auch zu sehen in Furiosa als Gegenspielerin von Anya Taylor-Joy in dem Mad, ähm, äh, Mad Max Prequel oder wie man das nennt. genau Ich finde den auch super, also den, den fand ich auch echt gut. Also Tarderic Extraction 2 äh, unterschreibe ich direkt. Was noch? The Creator. Ich weiß, oh. ein
1: Film von vielen gescholten. Ähm, viele Aber geil. fanden, Ich mochte den total gern. Ich finde also Creator ähm, Science Fiction Epos äh, mit John David Washington in der Hauptrolle. Ähm, wie gesagt, ist nicht alle Kritiker fanden den gut. Vielleicht weil die weil die auch Erwartungen hatten ich weiß nicht was für Erwartungen sie hatten ich habe den geguckt und habe mich von habe ich von Minute eins an äh, unfassbar gut unterhalten
0: gefühlt ähm, ja und vor allen Dingen wieder mal eine originäre Story eine ne? also wieder mal etwas was was anders ist als äh, als das was man normalerweise zu sehen bekommt ähm, und also von Gareth Edwards, der einfach ja auch ein cooler Filmemacher ist. Aber finde ich auch gut. Finde ich gut, dass du den immer reingenommen hast. Und
1: es ist einfach ein Science-Fiction-Film, der, und dafür steht Gareth Edwards ja, der der dreht ungern oder eigentlich fast gar nicht mit Greenscreen, und, sondern direkt live vor Ort. Also die diese Orte, an denen Creator entstanden ist, das hat dadurch sowas... Was real ist. Also, mhm. es spielt ja in einer, in einer nahen Zukunft. Und das fand ich so faszinierend schon an diesem Film. Man kann sich vorstellen wirklich, dass die, dass die Welt in 20, 30 Jahren so aussieht, wie, wie sie dort gestaltet wird. Und dass das, was dort möglich ist, vielleicht auch sogar möglich ist. Es geht ja viel um KI auch. Und, ähm, ja, und ich fand, wie gesagt, alleine diese ganzen, diese Städte und Landschaften, die, die drin haben in diesem Film, das war, ähm, einfach
0: großartig. Und der hat mir wirklich, wirklich große Freude gemacht, dieser Film. Ja, finde ich auch cool. Ich würde da gerne noch zwei Filme reinschmeißen, bevor wir vielleicht ähm, auch auf das Jahr 2024 kommen. Immer noch Sonne und Beton. Äh, ein, ein wirklich fantastischer Film, basierend ähm, auf dem Buch von ähm, Felix Lobrecht. Äh, der spielt in, im, im Sommer in einem heißen Sommer in Berlin und es geht im Prinzip um die Ausweglosigkeit beziehungsweise um die Problematik der Jugend heute und vor allen Dingen, wohin geht's was soll man machen, äh, was kann man machen und ähm, der Film ist einfach, also die Schauspieler Nummer eins sind mega, also wirklich mega, ähm, wie die das umsetzen und alles ja auch First-Timer, ne? also äh, im Prinzip, keine Leute, die da geübt drin sind. David Vnent hat Drehbuch mitgeschrieben und auch Regie geführt, den ich so und so total super finde. Der hat einen der einzigen Tatorte umgesetzt, die ich wirklich gut finde. Und zwar Borowski und das dunkle Netz. Er ist, für, er ist wieder da zuständig für Kriegerinnen, für Feuchtgebiete. Also ein geiler Filmemacher und den Film feiere ich immer noch. Äh, das ist äh, nichts für junge Kinder, aber für Teenager und ihre Eltern, vielleicht, um da auch nochmal ähm, äh, ein Statement zu setzen. Richtig, richtig geil. Ja. Ähm, und dann äh, kurz nochmal Tetris, ähm, äh, ein Film, der auch beim Streamer lief, um die um das Videospiel ähm, äh, äh, Tetris da und vor allen Dingen die Geschichte, die ich in der Art und Weise nicht kannte, die so crazy ist. Ähm, dass man sich den Film einfach angucken muss, weil der wirklich so einen Spaß macht und so crazy ist, ähm, äh, mit Russen und Geheimagenten und Amis, mit Taron Edgerton in der Hauptrolle, der den Te Tetris, äh, äh, sag ich mal, oder Hank Rogers spielt, der Tetris sozusagen erfolgreich gemacht hat. Ganz, also wirklich, macht richtig Bock ist ein geiler Film und eine Geschichte, die mir so nicht äh, bekannt war. Und dann, kurz zu guter Letzt, dann gucken wir aus dem Jahr 2024 ähm, einen Film, den ich so nicht erwartet habe, aber, und das ist ja das Positive, dadurch seinen Erfolg an der Box-Office äh, immer länger äh, sozusagen gelaufen ist. Meistens werden die Filme sofort abgesetzt, wenn sie nicht den Erwartungen sprechen. Und das ist Godzilla Minus One. Ähm. Ich habe die Alten noch mit äh, mit unserem Freund Türki gesehen. Wir haben das auf äh, auf die Rückseite der Tür zu seinem Zimmer immer projiziert. durften das eigentlich gar nicht gucken und immer wenn die Mama oder Papa reingegangen haben wir es ganz schnell aus reinkam haben es ausgemacht. Aber dieser Film ist äh, so im alten Style, aber neu. Und den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Der ist, der ist wirklich richtig cool.
1: Okay. Ich muss auch noch eine Sache, bevor wir gleich nochmal kommen zu der, das, was wir uns, worauf wir uns alles im nächsten Jahr, also 2024, freuen. Ähm, einmal nochmal ganz kurz auch etwas, was mir an 2023 so gut gefallen hat, und das sind die vielen guten deutschen Produktionen, die wir im letzten Jahr hatten. Also ähm, angefangen war Blood and Gold. Ähm, hier der, der Kriegsfilm von Peter Torwart, ähm, ja. da natürlich im Westen nichts Neues. Äh, brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, genial. Aber und das äh, muss man auch sagen: 2023 war für mich eher noch so ein Serienjahr auch. Ich fand, es gab irre viele gute, starke Serien und vor allem viele gute Sachen aus Deutschland. Und wir beide, die immer am Meckern sind bei deutschen Krimis, sind da ja auch echt gut bedient worden. Und das muss ich noch einmal hier loswerden, weil ich die beide so toll fand. Einmal die Totenfrau, wirklich mega tolle Serie, ähm, läuft, glaube ich, bei Netflix jetzt auch gerade wieder und dann natürlich Liebeskind. Ähm, der, die haben mich beide umgehauen. Ich fand, ja. das waren so geniale Serien und ähm, ganz, ganz toll auch noch, finde ich, dass die auch aus Deutschland kommen.
0: Ja. Da hast du absolut recht. Da gab es eine ganze Menge. Wie gesagt, bei der Flut muss man immer gucken, wie geht man damit um, was guckt man und vor allen Dingen, wie schnell catcht ein so eine Serie. Und liebes Kind ist da ganz, ganz weit oben. Genau. Aber kommen wir mal zum Jahr 2024. Und ähm, momentan sieht es sehr gut aus. Wie gesagt, wir warten nochmal auf das, äh, was passiert mit äh, mit dem Streik, der ja sehr lange vorgeherrscht hat, drehbuchtechnisch und drehtechnisch. Ähm, aber momentan gibt es da einige Starts, auf die ich richtig Bock habe und von denen ich überzeugt bin, dass sie ähm, auch sehr erfolgreich werden wollen und äh, werden. Und ich würde gerne starten mit einem. Äh, und zwar ist das Dune Part zwei, der ja eigentlich im November hätte starten sollen, diesen Jahres, aber jetzt erst nächstes Jahr kommt und ich durfte, und das kann ich jetzt ja schon mal verraten, äh, ein, so ein ganz kleines, Ge geheimes Event moderieren mit Denis Villeneuve, der war extra dafür da und hat ähm, Ausschnitte mitgebracht, also Nummer eins, den Anfang komplett gezeigt, das erste Mal, wie Timothy Chalamet auf einem Sandwurm reitet, dann nochmal ein paar Szenen mit Zendaya zusammen und ich freue mich unfassbar. Also, Nummer eins ist das ein Film, den muss man auf der großen Leinwand sehen, ob der opulenten, sag ich mal, Szenerie und auch Special Effects, aber auch wegen des Soundtracks. Uh, Hans Zimmer ist ja uh, on the start. Und <lacht> das ist, und ist, ist, äh, start. ist, ist echt unfassbar. <lacht> und vor allen Dingen, ich finde, Denis Villeneuve gehört ja auch zu den Filmemachern, die wirklich kreativ unter Beweis gestellt haben, dass er gerne neue Wege geht und auch jemand wiederum ist, der ja versucht zu verhindern, zu viel mit Greenscreen zu machen. Das ist natürlich bei so einem Film schwierig, vor allen Dingen mit Sandwürmern, die so groß sind äh, oder größer sind als eine U-Bahn, aber auf den freue ich mich derbe. Ich glaube, der wird richtig, richtig geil und ähm, die Geschichte der Harkonnen weiter zu erzählen beziehungsweise ähm, von von dem äh, Propheten Timothy Chalamet wird mega.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ähm, aber auch einer einer der vielen Filme, wo im Titel eine Zahl dahinter steht. Und deshalb bin ich so ja. ein bisschen mit 2024 ähm noch nicht so ganz schlüssig, ob mir das alles gefällt, weil es wird irgendwie das Jahr der Fortsetzung, äh, hat man das Gefühl. Also, du hast gerade gesagt Dune 2, dann kommt ich einfach unverbesserlich 4. Es kommt Gladiator 2. Ähm, Och, was, was? Terrifier 3, dein lieblingshorror Oh Gott, statt. was für ein Scheiß, ey. Bad Boys 4, Kung-Fu-Panda 4, ein
0: neuer Ghostbusters-Film kommt. Ähm, ja, aber ganz kurz, zwei Sachen einmal dazu, weil du es richtig sagst, gibt ganz viele Fortsetzungen. Bad Boys 4 finde ich sehr interessant, äh, weil das war ja auch lange in der Schwebe durch die Geschichte von Will Smith. Der dritte Teil ist ja besser als der zweite, der erste ist immer noch der allerbeste und bei Ghostbusters muss man dazu ja sagen, Frozen Empire, ist das ja sozusagen ein Neustart, der ja nach diesen ganzen äh, anderen Ghostbusters äh, Geschichten auch mit den weiblichen da Ghostbusters einfach überhaupt nicht hingehauen hat, aber ich finde äh, Paul Rudd so und so, den mag ich ja gerne in dem, in dem letzten Teil das fand ich sehr cool, dass man das Ganze wiederbeleben konnte mit so ein paar Anekdötchen die uns an die alten Filme mit Dan Aykroyd und Bill Murray und so erinnert haben. Aber da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil ich glaube, die gehen ja in die richtige Richtung. Du hast aber recht, ne? Ich einfach unverbesserlich vier Beetlejuice 2, ne? Mit Michael Keaton. Vielleicht wird das ein Maverick, vielleicht wird es aber auch eine Katastrophe, ne? Also das ja. ist, der Film ist ja auch ewig kann alt. The Joker, aber da hast du recht. The Joker 2, mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga als Musical. Ja, genau. Da, da muss ich ganz ehrlich sein, da kann ich mir, momentan gar nichts drunter vorstellen. Nee, ich auch nicht. Also, weil, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Also, das ist so, ja, also, Wahnsinn zu zweit ist da der Titel oder der Untertitel. Ich meine, ich finde, ich finde Lady Gaga als Harley Quinn schon eine interessante Besetzung. Ich meine, dass die singen kann, brauchen wir nicht drüber zu reden. Dass die Schauspielern kann, hat sie ja auch mit Bradley Cooper gezeigt. Aber, Music. aber du, also wenn man einen neuen Weg geht, dann sollte man den neuen Weg gehen, ne? Also Todd Phillips kann das ja auch.
1: Ja, mal genau, mal mal schauen. Also das das Lustige bei, in der Vorbereitung auch für diese Sendung heute, wo ich nochmal geguckt habe, was kommt denn alles? Die Sachen, die mich momentan so am meisten, wo ich am meisten heiß drauf bin, das sind dann auch, das sind Spin-Offs, also auch keine... In dem Sinne völlig neuen Ideen, sondern auch äh, basierend auf erfolgreichen Filmen und, und, und Stücken, äh, wo jetzt noch mal irgendwie geguckt wird, ob es noch so ein, ja einen zweiten Weg dann gibt. das, das eine aber was ist, denn? Das eine ist Ballerina, John Wick Spin-Off.
0: Ja, okay, aber da, wie hieß diese The Continental? War ja die Serie. Die ne? Serie, genau.
1: Ja, die, die ich fand die ganz ordentlich. Also ich fand die jetzt nicht so gut wie die John Wick-Filme, aber ich fand ja. die ganz ordentlich. Und okay. jetzt ist, äh, wie gesagt, in Ballerina es spielt Anna de Armas die Hauptrolle als Killerin Rooney Brown, die auf einen blutigen Rachefeldzug geht. Keanu Reeves spielt aber trotzdem mit, also er wird dort auftauchen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, was da kommt. Dann gebe ich zu, ich freue mich ein bisschen auf Chantal im Märchenland. Also, die, mit die Jelle Hase. Mit Jelle, ja. weil ich Jelle Hase einfach toll finde und ich fand die Fuck You Goethe-Filme, ich fand die unterhaltsam, ich fand es voll gut gemachte Komödien
0: irgendwie unter. Ähm. Aber da ist, glaube ich, spannend zu sagen, dass das ja nicht so richtig, also so wie ich das verstanden habe, äh, ist sie in dem Film ja eine Märchenprinzessin. Ja. Ne? Also das ist jetzt, also äh, weil ein Märchenland äh, mutet ja an, aber das könnt ihr auch. Sag ich mal in der realen Welt, hat, aber ich glaube, das, das ist ein Märchen. Oder ist das oder ne, hab Nee, ich das so habe
1: ich, so hab ich das auch dass sie Eine Märchenprinzessin ist, aber halt äh, The Chantal Way, ja. Also so wie man, wie man die Figur aus Fuck You Goethe kennt. Okay. Ja, gut. Also ganz, ganz spannender Ansatz. Und dann haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, das ist, finde ich, so der Film, der, der, auf den ich mich am meisten eigentlich freue momentan, ist äh, der, der Mad Max äh, Spin-Off Furiosa.
0: Ja, also wie gesagt, auch da sind wir wieder in der Prequel, Sequel, schnequel welt nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, also wie gesagt, ich ich kann es verstehen, dass man erfolgreiche Filme weiterführt ähm, oder oder noch mal neu erzählen muss. Es gibt ja auch nächstes Jahr äh, Mufasa, The Lion King. Das wird der große Weihnachtsfilm, ne? Das ist genau. das Prequel zu äh, zum König der Löwen. Also wie gesagt, es, es gab in der Vergangenheit ja auch, auch wirklich gut erzählte Geschichten, aber es ist schon interessant zu sehen, dass da nicht so richtig, also es sind alles entweder etablierte Figuren oder etablierte Franchises, die sozusagen genutzt werden, um da ähm, den nächsten. Also Madame Webb gibt es zum Beispiel auch, ne? Spider-Man Spin-Off ähm, mit äh, Dakota Johnson in der Hauptrolle. Da bin ich mal gespannt. Aber äh, aber ich, also ich finde. Wie gesagt, ich finde, es ist ein spannendes Jahr. Also ich würde gerne nochmal äh, zwei, drei Filme mit reinwerfen, Timmy, wenn ich darf. Ja, klar. Einmal, ähm, und daran erinnern wir uns alle, das ist, sage ich mal, das, das Original der Vampirfilme, ist ja Nosferatu äh, von Robert Eggers, äh, der ja äh, ziemlich harte Filme gemacht hat. Ne? The Witch, The Northman äh, oder auch The Lighthouse mit Robert Pattinson Willem Dafoe. Und der Film hat Bill Skarsgård in der Hauptrolle und Lily Rose Depp. Und ist im, ein Remake des Friedrich Wilhelm Murnaus-Klassikers äh, Nosferatu, ja. den wir alle kennen. Das Bild kennt ihr sicherlich auch alle, der glatzköpfige Nosferatu mit den unfassbar langen Fingernägeln und diesen beiden spitzen Schneidezähnen. Ähm, aber den heute zu sehen, finde ich schon wieder total cool als Idee. ne, Also das nochmal neu zu machen, weil dieses diese Vampirfilme ähm, brauchen, finde ich, auch mal wieder eine eine Renaissance. Ähm, und dann komme ich zu äh, ein paar Filmen, auf die ich mich freue, weil die wieder was ganz Neues sind. Ähm, neben den Prequels, Sequels oder Neuverfilmung. Das ist einmal äh, ein Film, der nennt sich Challengers. Das ist ein Drama von Luca Guadagnino mit äh, Zendaya in der Hauptrolle. Und es ist ein Liebesdreieck. Und jetzt kommts voller Rivalität auf dem Tenniscourt. Oh, das ja. ist ja deine heimliche Lieblingssportart. Ja, Tennis finde ich immer noch mega geil. Also äh, meine ganzen Freunde fangen jetzt an, wie sie es nennen, Paddell zu spielen. Ja. Das ist heißt ja Padel tennis Ich weiß nicht, warum die Paddell sagen. <lacht> äh, aber es <das> heißt Paddeltennis. tennis <lacht> ähm, Padell, aber ja, äh, das ist geil, ne? Ich morgen treffen zu einer Partie. Paddell. Nee, und dann sage ich auch immer, wieso sagt ihr Paddell? Aber sie lassen sich davon nicht beirren, deswegen lass ich es einfach. <lacht> Diskutiert da gar nicht drüber. Ähm, aber Nummer eins, Luca Guadagnino ist ein äh, äh, toller Filmemacher, der ja äh, in der Vergangenheit schon äh, wirklich tolle Sachen umgesetzt hat und jetzt, also ich finde diese Prämisse schon wieder so geil, weil das macht überhaupt keinen Sinn, äh, äh, äh also du weißt, was ich meine, ne? auf dem tennis -Court, das ist so, das klingt so absurd, aber ähm, ne? es kann ja nur was Gutes werden, er hat äh, er hat ja äh, Call Me By Your Name gemacht mit Timothy Chalamet und auch Bones in All mit Timothy Chalamet und äh, Tolle Filme. Zendaya. Ja, tolle Filme. Genau das, dann, äh, weil ich den Trailer so mega geil finde, weil der auf Musik geschnitten ist, die mir immer noch durch Mark und Bein geht, äh, You Give Love A Bad Name von Bon Jovi. Und ähm, das ist The Fall Guy. Oh ja. Ähm, mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Der Trailer 3 Minuten 30, aber der macht so einen Spaß. Und es geht ja im Prinzip um Cold Sievers. Genau, ein Cold für alle Fälle. 80er Jahre Serie. Äh, kennen auch nicht mehr alle, das
1: erschüttert nee. mich immer, äh, wenn man über solche Sachen spricht, dass vielen das gar nichts mehr sagt. Dann irgendwie. Sorry, ein Cold für alle Fälle. Es wird vielleicht eine der wichtigsten Serien, die je gedreht worden ist.
0: Ja, also wie gesagt, das wird, glaube ich, ein spannender Film. Und dann, das ist kurz eine persönliche, lustige Geschichte, Beverly Hills Cop XLF, ne? kommt ja auf Netflix neu raus. Ich wusste gar nicht, ich hatte immer gehört, dass der gedreht werden sollte. Ich wusste aber gar nicht, dass der fertig ist. Und der ist gedreht worden ähm, von einem Typen, der mit einmal einem ganz alten Freund von mir in einer WG in London gelebt hat, als ich noch bei MTV war. Das ist völlig absurd. Oh. Und das hat mir der Freund letztens auf, äh, auf die Mailbox geschwan, hat mich angerufen, hat mir den Trailer geschickt und sagst so, ey, erinnerst du dich noch? Ähm, äh, das ist äh, der neue Film und ich schicke dir das jetzt nur, ähm, weil ich total Bock drauf habe, dass du den den anguckst und ich finde, der sieht auch ganz gut aus, weil der äh, weil der sag ich mal wieder zurück zu den Wurzeln kehrt, ähm, dessen ja was er was er früh, also früh eigentlich war und der und der Regisseur heißt Mark Molloy und den kenne ich noch den Mark also und also ich habe ja in London gelebt das ist jetzt 96 bis 99 also schon eine ganze Ecke her und der Mark war wie gesagt der Mitbewohner von Gavin also ein ganz alten Familienfreund und das ist so lustig ne wenn du auf einmal damit kriegst alter wieso dreht er jetzt so einen Film mit Eddie Murphy. Aber ich glaube, Eddie Murphy braucht auch ganz, ganz dringend ganz, ganz dringend einen Erfolg. Das, das, das Gefühl habe ich auch. Ne? Ihr habt das vielleicht schon gemerkt. Ich bin
1: heute so ein bisschen gehetzt, ähm, weil ich einen ganz, ganz wichtigen Termin habe, zu dem ich jetzt los muss. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, verabschiede ich mich jetzt schon mal von allen lieben Zuhörern. Ich wünsche euch ein gigantisches Silvesterfest. Feiert ordentlich ähm, und ich habt ein tolles 2024. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ähm, ja, hoffentlich hört ihr auch mal wieder rein, äh, weil Steve und ich auch im kommenden Jahr über viele tolle Filme und Serien quatschen wollen, äh, wie wir eben schon gemerkt haben. Gibt es da einiges, was auf uns zukommt. Dementsprechend, Leute, passt auf euch auf. Bis 2024. Ich bin raus.
0: Tschüss. Tschüss, Timmy. Also, ihr Lieben, der Timmy ist unterwegs. Bevor ich mich auch von euch gleich verabschiede, habe ich noch ein paar... Andere, weitere Filmtipps für euch. Und wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, Timmy und ich, über die Serie von uns mit Ryan Reynolds. Und der hat nicht nur einen Film, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern zwei Filme, die dieses Jahr besonders spannend werden für seine Karriere. Ich glaube, der eine, auf den freuen wir uns alle, das ist eine Fortsetzung. Das ist Deadpool 3, aber weil Deadpool an sich die Figur und vor allen Dingen, wie Ryan Reynolds sie gespielt hat, wie die Filme gemacht waren, wie er sie umgesetzt hat, auch in welcher Besetzung, ähm, großartig für dieses ganze Superhelden, diese ganze Superheldenwelt. Und diesmal, muss man ja sagen, freuen wir uns noch mehr, weil ein weiterer Superheld zurückkommt, mit dem sich Ryan Reynolds ja auch über alle Social-Media-Kanäle hinweg einen schönen Beef äh, leistet. Das ist Hugh Jackman als Wolverine. Äh, die beiden sind ja sehr gut befreundet, haben einen großen Spaß, sich gegenseitig zu dissen. Und das ist die Rückkehr von Wolverine zum ersten Mal seit Logan aus dem Jahre 2017. Logan übrigens auch ein Hammerfilm. Ne? Genauso wie Deadpool. Eine, eine hohe FSK, was den Film und diese Figuren noch grandlicher und noch besser gemacht haben. Also darauf freue ich mich sehr. Und das andere ist, und das ist so smart, deswegen nochmal ein Lob auch an Ryan Reynolds, der weiß, mit wem er sich zusammentun soll und will. Und der hat sich mit John Krasinski zusammengetan. John Krasinski kennt ihr sicherlich in der Hauptrolle der Serie von Jack Ryan. Er hat auch A Quiet Place ins Leben gerufen. Außerdem ist er der Ehemann von Emily Blunt. Und John Krasinski und Ryan Reynolds sind auch gut befreundet und haben seit Jahren an einem Filmprojekt gearbeitet, das nennt sich If. Im Englischen Imaginary Friends, auf Deutsch dann sicherlich auch If, imaginäre Freunde. Und ähm, das ist sozusagen eine Liebeserklärung an die Filme, die die beiden früher auch total gerne sich angeguckt haben. Ähm, so wie E.T., also so, so Filme, die uns in der Jugend begeistert haben, weil sie so so fantasievoll war. Und äh, imaginäre Freunde, äh, imaginary friends, setzt es ja voraus. Also es geht um ein kleines Mädchen, die die imaginären Freunde ihrer Freunde sehen kann. Und das ist ein Film im Style von Roger Rabbit von damals, also mit realen Darstellern, aber mit animierten, imaginären Freunden. Und äh, da ist ja halt auch die Technik mittlerweile so unfassbar weit, dass das bestimmt richtig geil aussieht. In den Hauptrollen Ryan Reynolds, John Krasinski, äh, Kaylee Fleming, äh, bekannt aus The Walking Dead. Außerdem auch noch dabei ähm, die Stimmen im Original von Phoebe Waller-Bridge und äh, Louis Gossett Jr. und Steve Carell, also für die imaginären Freunde. Und das klingt für mich nach einem Film, auf den ich Lust habe, weil es äh, etwas ist, womit wir, glaube ich, alle ähm, Assoziationen haben mit diesem Freund oder der Freundin, die wir uns immer ausgedacht haben, für schwere und für gute Zeiten. Und äh, da freue ich mich auch drauf. Also, wie gesagt, Ryan Reynolds ist äh, weiterhin auf der Erfolgsspur, macht alles richtig und äh, nach wie vor einer der sympathischsten Superstars. Und dann noch zwei Filme, die ebenfalls auf meiner Watchlist stehen, weil sie von Filmemachern sind oder über ein Thema, das ich sehr spannend finde. Zum einen Back to Black. Wir haben ja in der Vergangenheit ganz viel über ähm, Biopics gesprochen. Da gibt's gute, da gibt's schlechte. Und dieser Film ist äh, Back to Black, ist über Amy Winehouse. Ähm, eine Künstlerin, die so genial, aber auch so Sag ich mal von Dämonen äh, äh, gejagt wurde. Äh, sie war einfach eine geniale Künstlerin mit einer Wahnsinnsstimme, die rausstach aus allem, was da passiert ist. Sie war unfassbar kreativ, aber sie kam, glaube ich, einfach mit den, mit ihrem mit ihrem Leben nicht klar. Wir alle wissen, wie tragisch das Ganze geendet ist. Aber ich bin gespannt, worauf sich diese Story sozusagen konzentriert und ich würde mir wünschen, weil es ist noch nicht so viel äh, darüber äh, in Erfahrung zu bringen, ich würde mir wünschen, dass es ein positiver Film ist. Klar, mit, der, mit dem dramatischen Ende, aber ich würde mich freuen, wenn sie als Künstlerin gefeiert wird. Äh, vielleicht auch mit, mit, der, mit der tragischen, traurigen Seite, aber wenn es ein positiver Film ist. Aber wir werden sehen. Und dann zu guter Letzt, und dann könnt ihr auch euch vorbereiten auf Silvester, ist Mickey 17 von Bong Joon-Ho, dem Mann, der uns Parasite gebracht hat, aber auch viele, viele andere Großartige, tolle Filme. Und zwar ist das ein Film mit einer so unfassbaren Besetzung, dass ich mich sehr freue, wenn der in die Kinos kommt. Und zwar geht es mit Robert Pattinson, Tony Collette und Mark Ruffalo sozusagen in diese Story rein. Vielleicht nochmal, dass ihr euch so ein bisschen reingucken könnt in die Art und Weise der Filme, die er macht. Also Parasite, mehrfach ausgezeichnet, völlig zu Recht. Dann hat er Snowpiercer gemacht, wirklich coolen Actionfilm. The Host, einer meiner Lieblings- horror monsterfilme die es überhaupt gibt. Und Okja, das ist ein Film, der lief auf einem der Streamer, der auch sehr verstörend gewesen ist, weil es da auch um das Thema geht, das uns, glaube ich, alle momentan umtreibt, sozusagen, wo geht das hin mit der Ernährung unserer Weltpopulation? Wie kriegen wir das alles auf die Reihe? Was wird da passieren, damit wir nicht alle, sagen wir mal, zugrunde gehen? Und äh, Mickey 17 ist, wie gesagt, der, der neue Film von ihm. Der startet Ende März und es geht um einen äh, Angestellten, der auf eine Expedition geht, um eine, sag ich mal, nicht lebensfähige Welt zu kolonialisieren, äh, um das Wort hoffentlich richtig auszusprechen. Das klingt jetzt nach einer nicht unbedingt äh, unfassbar supergeilen Story, aber wenn ihr euch die alten Filme von, äh, von ihm anguckt, dann wisst ihr, dass der immer um die Ecke denkt und, glaube ich, immer vor allen Dingen den Finger in die Wunde legen kann, dass wir im Nachhinein äh, über so einen Film noch mehr nachdenken in einer, ähm, ja, in einer anderen Dimension. Also, wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Ausblick auf 2024. Äh, Tim hat es ja vorhin gesagt, es gibt viele Fortsetzungen, es gibt viele Prequels. Alles völlig okay. Ähm, da muss man sich halt immer wieder fragen, macht es Sinn, eine Geschichte, die eigentlich zu Ende erzählt ist, noch weiter zu erzählen? Aber es gibt auch ein paar neue, interessante, coole Geschichten. Und all das, was da kommt, werden wir natürlich bei uns im Podcast, bei Kino oder Couch besprechen, ob das Serien sind oder auch Filme, die ihr im Kino gucken sollt. Äh, danke nochmal für ein tolles Jahr mit euch. Danke nochmal für eure Unterstützung für eure Anregungen, für eure Kritik. Bitte macht so weiter. Und jetzt rutscht gut ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter. Und wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen in der neuen Staffel von Kino oder Couch. Tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.